Приветствуем всех слушателей данного подкаста. С вами на связи Пух Михаил и Курицын Никита. И мы презентуем вам такой маленький проект. Это серия подкастов, и мы будем стараться обсуждать темы, которые важны именно нам, как активной молодежи. Ну что ж, думаю, можем начинать. Да, тема у нас, казалось бы, весьма заезженная, но ее можно мусолить вечно, потому что в мире сейчас особо ничего интересного не происходит, кроме вируса, пандемии и все, что с ней связано, поэтому тема у нас соответствующая. А конкретно проблемы молодежи и как, в принципе, эта пандемия повлияла на нас, на молодежь, потому что нам самим-то ну, в рассвете юных сил. Да, но хотим поставить такой акцент, что мы не вирусологи и не будем влазить в эти дебри, а будем стараться все максимально локально, все максимально близко к самим нам, как преподнести. Вот. Ну и что ж, начать хотелось бы с проблемы перехода всех активностей на онлайн-формат. И на самом деле для многих организаций это э, дало так большой удар по их налаженной схеме, скажем так, а некоторые сразу же смогли перестроиться. Э, ну, Миша, э, ты как представитель, скажем так, двух организаций уже, скажи э, свой опыт как... Э, как эти организации перестроились? Состою я конкретно в двух организациях, это Free и LMK, но вступил я в них почти одновременно. Но так вышло, что с людьми из Free мне пришлось взаимодействовать чуточку больше, чем с людьми из LMK. Так вышло, что когда я вступил в Free, мы еще немного успели начать какую-то вот мою деятельность. Смогли меня записать в менторы, ой, извиняюсь, не в менторы, а в подаваны. Под менторные да. кандидаты. В кандидаты. А, как раз Никита является моим ментором и обиваном и наставником. Есть такое. Да. И в принципе, я считаю, фришка смогла адаптироваться под формат дистанционного очень даже неплохо. То есть выходило немало интересных лекций, тем, дискуссий, все это проводилось в онлайн-формате, и какую-никакую на аудиторию мы смогли собрать. Может, она и не такая большая, но, по крайней мере, она весьма активна, ну, как мне показалось. То есть люди действительно общаются, все что-то говорят, веселятся. Ну, то есть такое чувство, как будто мы никуда не уходили, только сидим в доме в удобстве с чайком и общаемся друг с другом. же ситуация обстоит чуть-чуть по-другому. Люди, которые в ней состоят давно, у них активность не прекращается. Все так же идут какие-то, как это называется, митинги, лекции проводят весьма интересные. И вот совсем недавно планировалось провести митинг такой, где нам все бы это разъяснили, но уже в онлайн-формате. Ну из-за того, что многие не смогли перейти, его снова перенесли, к сожалению. Да, пока дела обстоят не очень. Ну, по крайней мере, Но он... сейчас э, я хочу немножко поговорить на, больше со стороны организаторов. И э, ну, я как человек, который тоже пытался первое время, как только мы вышли на карантин, э, как можно больше больше этих всех вебинаров устраивать, устраивать как можно больше лекций, как можно больше э, разных, э, я не знаю, курсов и так далее. И даже проходить самому эти курсы. Но прикол в том, что сейчас 
люди уже устали от этого всего. Они настолько устали от онлайн-формата, что э, вот уже сколько, два месяца карантин в Украине, да? Или сколько? Я, да, я уже сейчас время. Сейчас он, по-моему, в марте 21 где-то так, 24 Да, я, я уже счет времени потерял, но, в общем-то, почти два месяца, и люди настолько устали от этого всего, что сейчас у них этот пик активности уже упал почти до нуля. И сейчас что-то организовывать, это довольно сложно на самом деле. И у меня действительно вопрос э, стоит ребром, что придумывать нового, чтобы заинтересовать людей, э, но пока я еще в процессе придумывания чего-то такого этакого, да, чтобы заинтересовать всех. Я как раз хотел узнать, типа, я заметил, что ну, в чатах, где обычно постятся всякие объявления с э, мероприятиями, как-то подозрительно тихо стало, как будто выжженное поле началось. И, и, и я ж вот и думал, типа, какова причина, либо я выпал из, ну, из активности, из трендов, либо действительно работа встала. Ну, видать, все-таки встала. Нет, работа не встала, просто Послушайте. большинство организаций решило сделать паузу, чтобы люди успели немножечко отдохнуть. Потому что ну, я сам по себе знаю, что в карантинных условиях работать просто сложно. Да. Во-первых, дом — это фактически твоя зона комфорта, и когда тебе приходится еще и работать в этой зоне комфорта, у тебя все это переплетается вместе, и ты уже, ну, у меня режим сбился до неимоверных. Я раньше трех, наверное, уже не ложусь, потому что это я днем не могу работать из-за того, что я дома, ночью я работаю, потому что мне комфортно, никто не мешает и так далее. Просто... Весь этот ритм, он настолько сбился, настолько все изменилось, что я, мне сложно на самом деле сейчас представить, что будет вообще с нашим общественным сектором после выхода из карантина и после окончания этой пандемии. Я все-таки хочу поддержать оптимизм и считаю, что как раз таки из-за того, что людям надоел онлайн-формат, как только карантин закончится, все наоборот ринутся на улицу, лишь бы уже не сидеть дома. И, типа, на физической активности потом я, ну, как я считаю, это сыграет на руку как всем нашим организациям. А тут, на самом деле, другой вопрос. Ну, ты представляешь себе, ну, ты, ну вот выйдем мы летом, да. Ты представляешь себе, как, как массово люди будут ходить по паркам летом? Да. Как им неудобно будет ходить в масках? И они не будут носить из-за этого маски, из-за того, что летом оно все жарко, ну, не хочется ничего надевать, и все. Мне кажется, тогда будет еще больше всплеск этого вируса. Но, блин, ну, я опять уже на такой анализ подхожу. Я не вирусовых, поэтому ну, это чисто мои предположения. Это наши э, прогнозительные предположения. Вот, кстати, по поводу погоды тоже интересная вещь, что из-за того, что выходы на улицу стали реже, особенности у меня, я бы сказал, насколько редко я выхожу на нет, подумать за безумца, на что я безумец. Но не успеваю акклиматизироваться То есть буквально когда в последний раз выходил на улицу Ходил в куртке, в худи Сегодня уже выходил только в одной худи Или просто в какой-то легкой кофте Типа не, не успеваю привыкнуть к новым реалиям климата Кофте? Ты, ты издеваешься? Ну, ну, мы просто немножко в разных 
Да, мы, мы немножко в разных регионах сейчас, э, за тысячу километров друг от друга, потому что самоизоляция. Но прикол в том, что я сейчас не про Петровской области, и у нас жара по плюс 30. Тут ну, футболки ходить уже жарко. Я, я не знаю, как жить с этими новыми реальными и что будет летом вообще. Uh, да. У нас все же ситуация более-менее благоприятная, ну, где-то градусов 20. Ну, такое, типа, и- идеально, чтобы носить всякие кофточки и все в таком духе. Голос спросил. От того я даже себе заказал на случай выхода. Так, ладно. Мы плавненько, наверное, перейдем уже к теме, как пандемия коснулась именно лично тебя. Вот. Хотелось бы узнать, что кардинально изменилось в твоем образе жизни. В моем? Зачем? У... стало реже выходить только на улицу. А так как-то на мою деятельность какую-то, извиняюсь, пандемия не сильно повлияла. То есть, я, естественно, не хожу в универ, не хожу в организации, но все это перешло на дистанционное обучение, на дистанционный формат, но немного странно. Но, скажем так, выхожу я очень редко, и то, чтобы погулять чисто с другом и развеяться. Потому что я вирус отношусь серьезно, и насмотревших всех этих рекомендаций от ВОЗа, я боюсь, что мое, одно лишнее мое прикосновение к какому-то предмету и, и станет моим последним прикосновением к чему-либо. Да, но еще плюс во Львове больше намного заболеваний, чем даже в Непропитовской области. Я не помню, какая там область, честно, в мире всей... В Украине идет первая по заболеваниям, но Львов я знаю... Одна из лидирующих позиций. А, типа, сколько у нас там зараженных? 10 тысяч, по-моему, 11 достигло. Ну, в моем городе, это Каменская, Депутатская область, только 26. Слава богу. Но ну, все равно, знаешь, стремновато выходить на улицу. Даже при таких статистике. Мне... Это примерно... Да, мне выходить, на самом деле, не очень страшно, но просто я не выхожу, потому что мне особо делать на улице нечего. А так-то, в принципе, у нас все люди ходят в масках, держат дистанцию, в магазинах тоже ну, выдают специальные перчаточки, чтобы мы ходили. В общем, все как надо. Вот даже элементарно там, выйти за водой, там за хлебушком в магазин, люди все равно выходят в масках. То есть люди подошли к ответственности, как там считают. Ну, не знаю, у нас лично не особо прям, потому что я выхожу на балкон, смотрю, а на детской площадке играются дети, как ни в чем не бывало, и их там далеко не две штуки, их там где-то 10, плюс-минус, и никто не надевает маску, и, и в мячик играются, и спокойно, и в руки берут этот мячик, и головой отбивают, и... Ну, я не знаю, это Дух-дух. нужно уже родителям об этом больше задумываться и вбивать в голову детей, что, типа, ну, не надо, пожалуйста. А насчет э, плюсов таких пандемий, я перестал тратить деньги. Я не знаю, я их очень мало трачу сейчас. Это с учетом того, что я нахожусь из количества тех людей, которые избавились от работы из-за пандемии. Я детский аниматор, и сейчас, ясное дело, никто не заказывает детских аниматоров. И пожатых тоже сейчас летом вообще речи даже не идет об этом, поэтому я остался без работы фактически как минимум на год. Но, тем не менее, у меня есть такая классная штука, как стипендия, и которая у меня копится. 
Да, это, наверное, первое время, когда у меня стипендия копилась больше двух недель. Серьезно. У меня с расходами тоже дела обстоят немного иначе. Они не уменьшились, они просто перелились в другие русла. Вместо там еды в кафешках, например, какие-нибудь подписки на онлайн-сервисы, там, Мегагон, Анерфикс. То есть я свои средства, которые у меня есть, ну, и средства родителей, потому что, ну, меня обеспечивают родители, у меня стипендий нет, увы, я не настолько крут, и льгот у меня нет. То все деньги перешли на то, чтобы скрасить время карантина. Какие-то подписки, игры, фильмы, книги, да, кстати, электронные книги еще, хороший повод дочитать все. То есть, ну, так, берешь другую рослу. Просто в другое русло. Чуты, другое русло перевелось. Честно говоря, я не покупал ничего из этого. Не знаю, то ли времени не было на это все, то ли просто не хотелось. Не то чтобы я до этого, честно говоря, покупал какие-то электронные книги или э, подписки. Ну, окей, у меня есть подписка только на Spotify, наверное. И то из-за того, что мне музычка там нравится. А на Spotify разве в Украине есть? Там сложная схема. В пенчике. А я думал, ты сейчас скажешь, так. Я надеюсь, это вырежет. Не, они вырежут. Я надеюсь, я думал, что ты сейчас скажешь, как трус лавинин покупаешь. Ой, не покупаешь, а качаешь все с торрента. Из каких-то левых сайтов Или на левых сайтах смотришь. Не-не-не. У нас законопослушно. Да, да, да. Ну, по крайней мере, на этом подкасте. Да, где подкаст? Ну, посмотрим. Так, ладно. Давай плавненько придем. Какая у нас еще тема там осталась? Не подскажешь? А... Польза. Как извлечь пользу от карантина? Мне кажется, мы более-менее как-то уже пересекались с этой темой, но не так глубоко раскрыли ее. Вот ты говоришь, что ты начал покупать там, электронные книги, на сервисы разные, подписку. Ну, какие еще примерно плюсы ты видишь в карантине? Вот, это минусы мы и так уже рассказали. А что с плюсами? С плюсами в том, что, может, у нас ограничили нашу физическую деятельность, но интеллектуальную, по-моему, нам расширили, так как интеллектуальная деятельность происходит в связи с свободным временем. А сейчас у нас, ну, лично мне его стало значительно больше. Но хотя, учитывая, как у нас активизировался наш универ, может, со временем стать меньше. Для меня это хороший повод, в основном, дочитать какие-то книги. У меня вот лежит непрочитанная «Война и мир», а ты сам знаешь, насколько она большая. Во время учебы у меня читать ее время как-то особо не было, но теперь я возьму реванш. Моби Дик тоже пора взять реванш. В 2018 году купил, половину прочел и забросил. И мой список фильмов, ну, выспорно, ну, конкретно подписка на Мегаго, не реклама, нам не заплатили, к сожалению, Список фильмов в избранном у меня растет геометрически в прогрессии. Потому что мне всегда надо себя чем-то занять. Потому что просто лежать, ой, смотреть в потолок я не могу. Как-то музыку слушать на месте я тоже не очень люблю. Вот, кстати, у меня уменьшились расходы на музыку, потому что обычно я люблю слушать музыку, когда куда-то хожу. Она заряжает какую-то энергию. А сидеть или лежать на кровати, ну, слушать там какой-нибудь death metal, который тебе заряжает на какое-то действие, и ты такой лежишь, не можешь пошевелиться, и ты на кровати, и оно сковывает твою энергию, я не могу. Поэтому расходы на музыку у меня увеличились. 
У меня на самом деле даже отдельный плейлист есть для ходьбы. Ну вот серьезно, там такие музыка прям, чтобы тему была, чтобы я ходил в ритм этой музыки. Это очень круто. И ты идешь, знаешь, в каком-то фильме пафосном с такой походочкой. Как помнишь, третий Человек-пауки, когда там в Томе Магларен стал темным Человеком-пауком, он так выходил и пытался и раздавать там все... Да, 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 в этой же сфере, да. У меня для таких прогулок, если честно, музыки много, я просто люблю слушать музыку, когда хожу. Из таких вот, чтобы прям катасовать, ну, рад, что в Radiohead, там, альбомы на Rainbows, и... да, и все, в принципе. Что Бодрика у меня не так много. Что у меня лично с плесов пандемии... Ну, честно говоря, времени не прибавилось, не убавилось. Потому что... Как ты говоришь, что смотреть потолок у меня такого никогда не было, я не знаю, будет ли вообще. Хотя у меня активность иногда, знаешь, скачет от супер-пупер активного, когда я все успеваю, 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 до такого амебки, который просто смотрит сериальчики. Ну, я учусь на кинорежиссера, поэтому это тоже фактически развивает мой навык насмотренности, да. Поэтому я тоже не деградирую, в принципе, в этом плане. Но, тем не менее. И... Ну, честно говоря, да, я почти каждый день во Львове уделял, ну, по часу, как минимум, на ходьбу. Это в универ, с универа, в Львовский областной молодежный центр, если мне туда нужно, потом еще куда-то по делам, то мне вообще засыхов нужно, я тоже пешком хожу туда, что занимаю полтора часа минимум. И вот, вот эти все нюансы, они, конечно, вычеркнулись у меня, Поэтому в этом плане плюс, конечно же. Но минус в том, что я стал позже просыпаться. Да. И, в принципе, оно все накопилось, потому что я могу расслабиться дома у себя, как-никак, зона комфорта. И поэтому я сплю гораздо больше, чем раньше. Не то, чтобы мне организму это нужно было, просто хочется. Почему бы и нет. Да. У меня... Да. Мне, наоборот, как-то странно, со сном стало странно. Я вроде как мой организм выработал себе э, стратегию, ну, в какое время определенно просыпаться, в какие дни. Э, я заметил, что я встаю, ну, без будильника. Допустим, встал в 8 утра во вторник, потому что мне обычно там, ну, в 8 утра, мне, грубо говоря, надо уже собираться идти на пару. Э, и я обычно очень рано встаю, и также я рано ложусь. 7-8 утра для меня это вот оптимальное время, чтобы встать, там, размяться и все в таком духе. В чем еще из плюсов учебы, про учебу я бы хотел внимание особенно акцентировать, у меня перестали сгорать трамваи. Ой, боже. Все мои друзья знают, какие у меня отношения с трамваями. И так как это основной мой транспорт, на котором я добираюсь на учебу. Он старый. Там используются модели 87-го года из Чехии, как Тетра 2КБ, как-то так, ну там сложно. Ну не все, не, не все, есть ну, нормальные. Ну да, есть Вив Электронанс. Надо мне очернять Львов. Но опущенные там, такие прям красивые трава на какие-то маршруты, где любят ходить там туристы или в богатые районы, типа в Сыхе. Лично на моем маршруте я вот встретил новенький травай раза два-три. Просто до Сыхова далеко добираться. Ну, да. а еще, по-моему, с ЖДшки ходит э, двойка, ну, по-моему, тоже. Ну, это же там логично, фактически, да? Ну да, там логично. Но по поводу горения, это... Я 
у меня был два дня, когда у меня два раза подряд горела трава. То есть, прямо подъезжая к конечной станции, и чуть запах, ну, такой горит бензин. Я не могу понять, откуда он. Вхожу из трамвая, смотрю, оказывается, салон уже дымом наполнился, и с под колесом вовсю валит дым. Я, я, мягко говоря, удивился. Матами у нас тут нельзя выражаться. Но если бы можно было бы, подкаст бы затянулся еще на минут 10. И во второй же день, когда я уже снова ехал на учебу, та же самая ситуация. Трамвай горит, дым, выхожу, пришлось заходить пешком. Но благо он загорелся на, ну, недалеко от моего места обучения. Вот. Ну, я с такой проблемой не сталкивался, я чаще всего пешком добираюсь, но я пешком добираюсь из-за другой проблемы, из-за пробок, потому что утренние пробки Львова это прям, ну, конечно, не страница с Киевом, но тоже ничего так нормально. Я один раз на поезд свой опоздал из-за пробок, поэтому я уже стараюсь либо за два часа до выходить, либо пешочком пройтись, потому что иногда это даже быстрее. Да. Из учебы еще мне стало, наоборот, чуть-чуть проще учиться. Это связано с двумя причинами. Одна положительная, у которой есть не очень положительная сторона. Да, двойная монета. Слушай. Да. А, так как я сижу дома в удобстве, мне проще свое внимание сконцентрировать. Плюс у меня компьютер под рукой, и проще искать какую-то нужную мне информацию. Минус то, что мне это приходится делать все самому. Мой вуз не смог пока что наладить нормальную систему обучения. Пары у нас проводятся только с двух предметов, прям вот на регулярной основе, где мы зарабатываем баллы. А остальные предметы нам вот просто кидают задания на наш сайт, и вы там разбираетесь как хотите. Благо, у нас было недавно зум-митинг с главой кафедры, еще там зав кафедры, ну, со всеми этими высокими должностями, где мы уславливаем свои э, претензии и предложения. И смотрю, теперь преподы активизировались и поняли, что свою зарплату надо отрабатывать. Хоть дистанционно. Боже, Но... я тебе скажу, это проблема не только у тебя. У меня точно все так же само. Вот, ну, до, <смех> до малейших деталей точь-точь. То есть у нас тоже налажено фактически только по одному предмету, что у нас регулярно проходят лекции и семинары. На все остальные нам просто кидают задания на неделю, мы их выполняем, скидываем нам почту, либо на другие какие-то мессенджеры, и все. А еще проблема в том, что мы ничего не знаем, что у нас в сессии будет. Абсолютно. Никто ничего абсолютно не знает. Что тоже довольно так э, возмущает. Меня сколько не возмущает, сколько пугает. Потому что у нас есть один предмет. Это применение конституционного права. Для меня, в принципе, правознавство давало всегда нелегко. Я считаю, это весьма сложный предмет. И так вышло, что ни лекции, ни пары у нас по нему нет. Я волнуюсь не что я отправлюсь на повторку или на комиссию не из-за того, что у меня не достоит баллов, из-за того, что я не знаю предмета. То есть я просто плохо понимаю предмета того, кто бы мне объяснил. Нет, ну у нас на сайте, конечно, есть лекции, но они написаны чисто тезисные термины и какой-то живности в них, чтобы ты их запомнил, нет. Ну, я как бывший олимпиадник по праву могу тебе какие-то маленькие что-то маленькие нюансы какие-то рассказать, что лично я еще помню, но не факт. Просто углубленно я тоже особо не изучал на академичном уровне вот так вот. Но если что, обращайся. 
Да. У нас активизировались в чатах биржевые и фондовые брокеры, которые за символическую сумму напишут тебе работу, рефераты и все в таком Потому что количество этих работ увеличилось, если не вдвое, то как минимум в 10 раз. Знаешь, еще какая проблема, ну, лично у меня, а, я как представитель а, студент, ну, я как студент а, творческого вуза фактически, а, у нас а, нету такой штуки, как а, курсовая работа. У нас есть а, практическая, ну, практическая работа, которая считается за курсовую, то есть я учусь на... А, Кинорежиссера, и мы должны были снимать, получается, документальное кино на 5 минут про определенную тему какую-то. То есть это не должна быть постанова, это должно быть чисто либо репортаж, либо сугубо наблюдение и какие-то наши видения, скажем так, этого. И прикол в том, что сейчас никто не знает, как это все будет выглядеть, потому что снимать ни у кого нет возможности, ну, просто объективно. Если я знаю, что некоторые художники, да, окей, они там рисуют картины а, а, и там, либо фоткают их, либо сразу же на графических редакторах рисуют их и скидывают, то у нас это максимум только сценарии и раскадровки. Но это тоже, типа, не очень ок. Мы это делали бы по-любому, даже если бы не было пандемии. Вот мне просто интересно будет, как это все будет выглядеть. Потому что у нас должна была быть еще и защита этих работ. А с учетом всех этих новостей, ну, короче, не знаю. Как я видел на ютубе, некоторые люди, беру, знаешь, такие колонки выставляют на балкон и включают там по ним какую-то фигню. В основном я видел, как люди включают записи из сталкера, там, про опасные зоны, вот это вот все. Ты можешь сделать точно так же, можешь ну, приготовить камеру, выставил колонки, подключил микрофон и ее так с балкона берешь и где какой-нибудь интервью и снимаешь. Кстати, я не знаю, видел ты или нет, там есть один такой классный, получается, итальянский фотограф. У него очень длиннофокусный объектив. Там около 300 миллиметров, чтобы ты понимал, это... Ну, короче, очень далеко можно нормально фоткать. Короче, орбитальная так. пушка у чувака на камере на Да, да. Очень крутой объектив. И он вылазил на крыше домов в Италии и просто фоткал людей, чем они там занимаются. И у него вышел такой маленький документальный фильм, и это просто шикарно. То есть он реально показал, чем только люди не занимаются. Некоторые там э, приседают, некоторые отжимаются с собакой на плечах, некоторые свиданки устраивают онлайн. Вот это как раз помню, ну, я не знаю, слышал ты или не слышал про историю, когда люди познакомились э, э, в онлайне из-за того, что они там недалеко друг от друга были и устраивали онлайн-свидания по видеосвязи. Он это тоже фоткал. И, ну, это просто настолько атмосферно и прикольно, и воодушевляюще, что... Эх, вот бы мне такой объектив. Слушай, я знаю, о чем сейчас подумал. Помнишь? Ну, есть же такие вид услуг, секс по телефону, ты прикинь, как у них теперь прибыль выросла из-за пандемии. Так, надо попросить это вырезать. Да ну, Пожалуйста, Миша. Ну, что веселее было. Ну, ладно, так, надо подходить к логическому концу. Какому-то. А какому? Ну, вот у нас было про пользу. 
такая польза. Читайте книги, развивайтесь, досматривайте все, что не досмотрели, проходите все, что не допрошли, берегите себя и своих близких, как на Мегаго написано, стрелю Малахова зуды. Мойте руки с мылом. Да, мойте руки с мылом, о чем я не один раз повторял. Следите, к чему касаетесь, держите дистанцию, сколько? Полтора метра. Носите масочки. Берегите себя. Все, спасибо, что прослушали эти все долгие разгогольствования. Надеемся... Да, да, да. Надеемся, этот формат вам понравится, и мы сможем выпускать подкасты на какие-то другие темы еще дальше и дальше. Все, всем спасибо. Наверное, будем прощаться. Пока. Рады были, что вы нас слушали. Ждем ваших предложений и замечаний. Они помогут нам только стать лучше. Любим, целуем.